0: Olá, boa noite para você que gosta de contabilidade. Um minutinho, vamos esperar o pessoal começar a chegar para a nossa live sem mimimi. Só um minutinho. O pessoal vai começando a chegar. Adri, Regina, Eduardo... Legal, pessoalzinho começa a se aproxegar pela área. E aí, Anderson, beleza? Fernando. Muito bom. Pessoal que já tá por aí, beleza, Miriam? Beleza, Luciane? Pessoal que tá aqui. Vídeo tá bom? Áudio tá bom? Conta aí pra mim. Coloque nos comentários. Hey, grande Ismael, Clélia, Letícia. Legal. Muito bom. começar, tem as mãozinhas aparecendo ali, mas... Tudo bom? Ah, legal. Tudo beleza. Então, show de bola. Vamos... Parar com o barulho aqui. Vamos baixar a bolinha do Lenny Kravitz. Bora conversar hoje então sobre a tal da blindagem patrimonial, né? Hoje a live de hoje é sobre isso. Algumas pessoas já sabem o que que vai rolar aí. Oh, Ricardo, beleza, Ricardo? Tudo certo, meu querido. Achei estranho você por aqui, mas de repente quer saber para pra blindar os milhões aí que tá ganhando na área de tecnologia, né? De repente esse é o caminho da parada. É, vamos, vamos ver aí. Muito bem, então vamos começar aqui a conversa sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos ao que interessa sem mimimi. O que que acontece? É, existe um fetiche, né? existe uma, um desejo máximo entre empresários, entre enfim, pessoas em geral, no seu âmbito familiar ou não, da tal da blindagem patrimonial. E a gente tem, é, de forma muito recorrente, de forma muito reiterada, né? escutado cada vez com mais frequência esse papo, né? vamos abrir uma holding para blindar o seu patrimônio, vamos criar uma estrutura societária para blindar o seu patrimônio, vamos fazer aqui uma série de gambiarras, de coisas, de de fórmulas secretas para blindar o seu patrimônio. A gente escuta isso e é muito gostoso, né? é tipo o canto das sereias, é muito gostoso a ideia de vou blindar meu patrimônio, é uma palavra bonita, é uma palavra né, que tem um um peso para quem a escuta. E eu queria começar a live sobre blindagem patrimonial te falando o seguinte: não existe blindagem patrimonial. Se você já me acompanha mais de cinco minutos, você sabe disso. Você já já folheou ali pelo meu pelo feed aqui no Instagram. Se você já foi ao meu blog. Se você já nem, nem precisa ter feito um curso comigo para saber que eu defendo, né, a ideia de que não existe blindagem patrimonial. E por que disso? Porque a palavra blindagem, a expressão blindagem patrimonial, ela traz consigo um peso que é um pouco diferente daquilo que normalmente as pessoas esperam. Né? Então, quando o o, o advogado, quando o contador, quando o profissional oferece a blindagem patrimonial, ele está falando de uma série de medidas que vão gerar proteção. né? Proteção contra terceiros, proteção contra infortúnios da família, proteção quanto os problemas econômicos que possam surgir, né? Enfim, contra N coisas. Mas quem escuta, e principalmente quando a pessoa que escuta não tem o mínimo de formação nesse universo administrativo, jurídico, contábil, tributário, etc., né? de legislação em geral até, eu diria, essa pessoa escuta a expressão blindagem, e, e principalmente a expressão blindagem patrimonial, e nisso ela entende o seguinte, olha... Eu posso enfiar o pé na jaca que nada vai me acontecer. E é aqui que eu quero pegar com você. Eu, uma questão, por uma questão, isso é pessoal meu, tá? Isso, você não precisa adotar isso para você, mas eu, por uma questão de, de, de posicionamento profissional, eu não uso a expressão blindagem. Eu não falo para os meus clientes em blindar patrimônio. Eu não uso porque eu sei que existe essa vontade de acreditar que existe uma blindagem patrimonial, que existe uma proteção superlativa chamada blindagem patrimonial. E por não querer que que, que crie-se esse problema, essa falha de comunicação, por não querer que isso aconteça, eu, pessoalmente, evito, eu não uso a expressão blindagem patrimonial. Mas conheço outros profissionais que utilizam, e é claro que se você utiliza e esclarece para o seu cliente o que é essa chamada blindagem patrimonial e explica os seus limites e a partir de onde ela não produz mais efeito, tá tudo bem. Eu não estou te dizendo que se você usa a expressão blindagem que você está enrolando o seu cliente. Eu não estou dizendo que se você usa a expressão blindagem que você é um mau profissional. Não é isso. A questão é que existe um peso nessa palavra. Né? Assim como existe um peso na expressão antecipação de lucros que faz com que o cliente chegue à conclusão na cabeça dele de que ele pode sacar o dinheiro da conta e que depois você dá um jeito, depois você, dá um ge- você resolve essa mágica. Então, da mesma forma, eu, pessoalmente, prefiro não usar a expressão blindagem. Isso tá? é um primeiro ponto, né? um ponto aí inicial, mas fundamental na nossa conversa. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Eu, eu vou partir da ideia de que blindagem não existe para deixar muito claro isso. Uma coisa é a proteção que vai até um nível... E outra coisa é essa ideia fantasiosa, esse mundo de cor-de-rosa de propaganda de, de margarina, que é a tal da blindagem, que eu posso depois enfiar o pé na jaca que nada me acontece. Isso, isso não existe, tá bom? Então, partindo dessa ideia, né? Partindo dessa ideia, o que, que é essa tal dessa proteção patrimonial? Ora, é, sem criar pílulas douradas, Até porque eu não estou aqui para te fazer propaganda de holding, tá? Eu não estou aqui para depois te dar meu cartãozinho e dizer que eu abro holding para você. Então, falando bem a real, bem a real, o que que a gente fala da proteção patrimonial? Bem, toda pessoa jurídica gera um nível de segregação, gera um nível né, de separação entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da sociedade. né, Sócio-sociedade, titular, EIRELI, né, tanto faz. O fato é, nós temos uma segregação que é natural das pessoas jurídicas. né, E isso com a Lei da Liberdade Econômica ganhou mais uma ênfase, ganhou mais um extra de ênfase com a inclusão do artigo 49A, que fala da segregação de patrimônio né, e que você segregar através de uma pessoa jurídica esse patrimônio para você é, é, mitigar riscos, para você é, eliminar ou reduzir riscos patrimoniais, gestão, não tem nada de errado. Tá? Não existe em si um problema em criar uma pessoa jurídica para segregar patrimônios e proteger uma coisa da outra. Tá? E não é só proteger a pessoa física, isso também envolve proteger a pessoa jurídica. Porque a pessoa física não irá poluir a pessoa jurídica e a pessoa jurídica não irá poluir a pessoa física. Vou dar um exemplo muito comum disso. O carro de uso pessoal. O carro de uso pessoal. Muitas vezes eu, por essas andanças falando sobre holding, a gente vê um pessoal que assiste lá uma, um videozinho de YouTube de duas horas falando sobre holding e acha que virou PhD e pode ganhar dinheiro com isso. Né, e faz um monte de besteira, é um monte de cagada por aí. E aí um erro muito comum é porque toda palestrinha de holding começa assim. Holding vem do termo to hold, que significa concentrar, controlar, manter, segurar. E aí a pessoa entra num fetiche raso, um fetiche é, resumido de que holding é abrir uma PJ e enfiar tudo lá dentro. Né? E aí cometem erros crassos, erros absurdos, como, por exemplo, né, o pessoal tá rindo aqui, provavelmente já assistiu a palestrinha que começava assim, né? Vem do termo to hold, bababá, babá, um monte de artiguinho por aí, artiguinho é, intelectualoide né? Querendo passar uma ideia bacana e aí vem com esses papinhos. É, é besteira. Ah, Até bonito, né? Começa com um pouco de etimologia e tal, mas não é o mais importante. Qual que é a parada aí? Vou vou dar esse exemplo. Você cria uma pessoa jurídica e aí você pega todo o patrimônio dessa pessoa física e enfia, sem raciocinar, sem parar para pensar por dois segundos, tu enfia tudo dentro da pessoa jurídica. Muito bem, que bacana, parabéns, você fez uma holding. Só que olha só que interessante a casa de moradia foi para lá. Deixa eu te perguntar, você talvez, tá, eu não sou advogado, talvez você também não seja, mas eu como leigo sei de uma coisa: ah, se eu pessoa física, eu Caio Melo pessoa física, eu tenho um único imóvel e esse imóvel é para morar, eu sei como leigo que isso é empenhorável. Para pegar isso na justiça, para não dizer que é impossível, olha, é bem difícil. Mas, e se esse imóvel for um dos tantos imobilizados ou investimentos de uma pessoa jurídica? Se torna muito mais fácil alcançar isso. Perceba, gerou-se uma separação entre a física e a jurídica, mas não necessariamente isso criou proteção. Talvez tenha criado uma maior exposição. O carro de uso pessoal. Né? O, o cidadão o fulano está dirigindo lá e, sem querer, está tá olhando o celular, está olhando o WhatsApp enquanto está tá dirigindo. Fura um sinal vermelho e pega um pedestre, um ciclista, atropela e dá um estrago, desgraçado, uma desgraça. Aí presta socorro, aquela coisa toda, só que o pobre coitado, autônomo ele vai ficar sem trabalhar, não vai ter dinheiro, e aí o advogado dele, com razão, vai buscar lucros cessantes, porque ele ficou três semanas no hospital para resolver aquilo lá. Aí o o pobre coitado fica com a perna mais curta que a outra e não consegue exercer sua atividade, porque ele, ele, ele entregava lanche de bicicleta, e aí você vai ter que pagar uma indenização a ele. É uma situação drástica aqui, dramática, mas eu tenho que puxar por esse lado. O que acontece? O advogado né, da parte lá, com toda a razão, buscando o melhor para o seu cliente, vai verificar e descobre que aquele carro não está no nome do João da Silva. Aquele carro está no nome da Alfa Participações Holding S.A. Aí, quem é que está devendo a indenização? Não é a pessoa física, é a pessoa jurídica em que nela está todo o patrimônio estratégico de investimento daquela pessoa. Percebe que a segregação não necessariamente significou proteção nesse caso? Isso é importante pra caramba. Isso é importante pra caramba. Tá? Eu estou falando isso de forma mais didática possível, porque o que eu estou querendo chamar a atenção pra você é, primeiro ponto, aquilo que eu comecei a live falando, não existe blindagem. Né? Existe proteção, e proteção é relativa. Outra coisa, a proteção nasce da segregação, mas só segregar não significa proteger. A gente tem que parar para pensar um pouquinho nessa coisa, a gente tem que fazer um planejamento mais consciente. Aliás, a gente precisa planejar. Simplesmente abrir CNPJ atrás de CNPJ não necessariamente cria proteção, só cria uma nova pessoa jurídica, né? que é o embrião da proteção, se bem usado. tá? Então, partindo dessa ideia da segregação, eu também tenho que te pontuar o seguinte. Você, contador, você deve saber, você estudou esse negócio, que é o princípio contábil da entidade. né? O o, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da sociedade. né? Isso vai ao encontro do artigo 49A do Código Civil, que fala da segregação. Mas também vai ao encontro Né? Lembrando que ao encontro e de encontro é diferente, né? não estou aqui para dar aula de português, mas é importante lembrar, vai ao encontro, né? converge também com o artigo 50 do Código Civil, que é um sinal de alerta que apita para a gente, que é o quê? O artigo 50 do Código Civil, ele fala para a gente da desconsideração da personalidade jurídica. E é aqui que vai entrar a parada. Agora, vamos vamos tocar um pouquinho mais no mundo real. Porque é o seguinte, né, você deve ter visto no feed, eu coloquei lá uma uma postagem que eu falei, ó, Deus está vendo você querer blindagem patrimonial, mas pagando o almoço de domingo no cartão corporativo. Eu sei que você não tem clientes desse tipo, mas outros contadores em outras regiões do país, enfim, lá num distante lugar, né, um lugar que você que você não não participa, você não tem disso, você está acima dessas coisas mundanas. Mas outros contadores têm aquele cara que paga conta da pessoa física na pessoa jurídica. Tem aquele cara que usa o cartão da empresa para pagar o mercado do mês. né? Tem aquele cara que... Paga lá o pet shop do cachorrinho. né? Tem Tem outros contadores por aí que têm essas coisas. E o que que acontece? Por que que eu estou te contando essa história? Porque isso é, é o nascimento da desconsideração da personalidade jurídica. Então, se por um lado nós temos a possibilidade, sim, de segregar o sócio da sociedade que o viés contábil encontra o Código Civil e até mesmo o Código Tributário Nacional né, e você separa a vida pessoa física da vida pessoa jurídica, por outro lado, tudo isso vai abaixo se você tem, por exemplo, confusão patrimonial. né? E aí o Código Civil, artigo 50, ele foi ampliado pela Lei da Liberdade Econômica também né, para trazer o entendimento que já era o que a gente encontrava no Supremo né, no judiciário, então, amplamente, e nós tínhamos lá, olha, é, o que, quando é que eu posso desconsiderar essa personalidade jurídica, essa segregação? Bem, quando alguém é interessado, né, um terceiro, não precisa ser administração tributária, não precisa ser o, 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 o polo ativo do, do tributo, não precisa ser só tributário, isso qualquer terceiro que se sinta lesado, pode chegar e falar, olha, aquela pessoa jurídica ali, ela tem um desvio de finalidade, ela tem uma confusão patrimonial, Ela demonstra um abuso de forma. E quando isso acontece, esse terceiro interessado pode requerer ao juiz, olha, desconsidere a existência dessa empresa para essa finalidade da minha ação judicial. E o juiz pode meter a caneta e desconsiderar. Quantos e quantos casos a gente vê, inclusive do ponto de vista tributário, de de ADE, de, de, de baixa de ofício de CNPJ, por conta desse tipo de coisa. Então, perceba, o mundo não é essa propaganda de margarina, não é essa coisa cor de, esse mundo cor-de-rosa que vendedores de holding criam. Vou criar uma holding que vai blindar o seu patrimônio. Não é bem assim. Né? O Código Civil ele fala lá, olha, se pode, é, em juízo, desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa para um ou mais fatos, quando... Uma, quando a empresa paga repetidamente, a empresa paga coisas do sócio ou o sócio paga coisas da empresa, olha aí a confusão patrimonial saindo da figura contábil, né? ah, está ferindo o princípio da entidade. Aí o empresário fala, tô nem aí para ti, tô nem aí, contabilidade o problema é teu, tô nem aí pro princípio da entidade, não sou espírita mesmo, não quero saber. Né? Ele, no, no, no alto da, do seu não estou nem aí para isso ele não é, olha mas não é só contábil é, é societário também isso e tem reflexo tributário isso também então quando um paga repetidamente coisas do outro, há ali uma confusão patrimonial ou quando há transferências de, de bens é, sem nenhuma contraprestação né? Coisas de alto valor, sem contraprestação também. Então, às vezes, eles eles chegam com umas ideias muito loucas, né? Tipo, ah, existe alguma lei que me proíba da minha empresa doar um imóvel para a filha do sócio? Olha, realmente, não há nenhuma lei que proíba. Mas, transferência de bens sem a devida contraprestação é indício de confusão patrimonial. Empresa que não vive sozinha, ela não vive com as próprias pernas. né? Mais um exemplo. O uso da empresa como um veículo para lesar terceiros. Mais um problema. Tudo no artigo 50 do Código Civil. Não estou inventando nada, não estou nem indo para jurisprudência, não estou indo para precedentes de, discu- de altas discussões jurídicas. Eu estou falando do que está ali, preto no branco lei. Código Civil, Lei Ordinária, coisa que todos nós deveríamos saber de cabo a rabo. Então, perceba, blindagem não existe, existe proteção. Essa proteção nasce da segregação, mas nem toda segregação gera proteção. Às às vezes gera exposição, risco. né? Então precisa ser pensado, precisa concatenar as ideias. Essa proteção ela não é blindagem por quê? Porque ela é relativa. E quando ela quando eu digo que ela é relativa, ela vai até onde? Até onde você anda na linha. Pisou na jaca, vai dar ruim. E é, é isso, é simplesmente isso. Outras coisas importantes que a gente deve falar sobre a, 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 a proteção patrimonial, por exemplo. É a história do grupo econômico. né? Muita gente tem medo do grupo econômico. Perceba, quando houve na CLT a alteração do conceito de grupo econômico, esse grupo econômico ficou um pouco mais complexo na sua definição. Não basta ter o mesmo sócio, não basta ter o mesmo controlador. Essas empresas precisam ter um esforço coordenado, um esforço conjugado para gerar o mesmo resultado. né? A gente tem essa figura. E não é todo grupo de empresas, portanto, que forma um grupo econômico. Quando você tem uma holding controladora e abaixo dela né, uma empresa de participações e e e abaixo dela, do outro lado, uma administradora de bens, enquanto de um lado cuida das atividades operacionais, da outra você cuida dos bens estratégicos de investimento... Tem o mesmo controle? Tem. Mas existe um esforço coordenado? Não, não existe. Então perceba, existe sim nível de proteção. E a proteção de uma forma madura, de uma forma consistente, de quem estuda a coisa não só fica no oba-oba de vender holding para quem quer comprar uma pílula dourada. A proteção existe, mas ela, ela não é a figura da blindagem. Ela é a figura dos muros de contenção. Ela é a figura da, das camadas de proteção. Você, cada, você cria camadas para dificultar acesso a determinadas coisas. E isso não significa prejudicar o terceiro. Isso significa proteger o que é mais importante. Pode vir uma porrada e derrubar tudo? Claro que pode. Você acha que blindagem existe? Pergunta para o Cunha. Você acha que blindagem existe? Se existisse, ele tinha feito. E olha, a gente está falando de de uma estrutura de proteção patrimonial inteligentíssima. A gente teve lá o trabalho com offshore, que em si não é nada de ilegal, uma empresa num paraíso fiscal, que nem tão paraíso é assim, né? A partir disso, o uso de trust, né? que é uma figura que não existe no regramento brasileiro, em que a coisa deixa de ser sua, mas você é beneficiário daqueles rendimentos. Né? Tanto que quando aquela figura folclórica do nosso, da nossa política disse esse dinheiro não é meu, ele não estava mentindo, ele realmente falou a verdade, aquilo já era da trust, aquilo não era mais dele. Né? Então perceba, existem estruturas de proteção de patrimônio interessantíssimas que vão desde criar uma PJ que participa de outra, criar uma PJ que separa do patrimônio da pessoa física. Existe tudo isso? Claro que sim, são camadas de proteção. Isso vai evoluindo grupos de empresas, segregação por ramos de atividade, para diminuir riscos financeiros, riscos tributários, riscos trabalhistas, existe uma série de coisas muito interessantes. Existem essas estruturas um pouco mais, que parecem um pouco mais elaboradas, na verdade é porque como o nome é em inglês parece que é tudo muito chique, né? Então tem lá as offshores, as empresas em paraíso fiscal, tem as trusts, essa realmente tem que usar esse nome porque não tem nada similar no Brasil, né? E, às vezes, até coisas que o nome é exatamente a mesma coisa, só muda aí a, a, a firula do nome inglês, né? as joint ventures, as BVIs. Na verdade, você está falando, tá falando tudo de pessoa jurídica. Né? Então, assim existe isso? Claro que existe. Existe proteção de patrimônio? Claro que existe. Mas existe até onde você anda na linha e onde você planeja para fazer a coisa direito. Né? Essa que é a grande questão. Tem uma colega aqui, a Paula, que está perguntando para mim né, sobre... Deixa eu ver aqui. Você indica algum livro sobre holding patrimonial? Sim, eu eu gosto muito, Paula, do do livro sobre holding familiar do do professor Gladstone Mamed. Eu gosto muito, muito do livro dele. Eu tenho dois livros dele que eu eu acho excepcionais, que é esse Holding Familiar, né? que ele é extremamente claro, né? não não abusa do juridiquês, ele se faz entender muito bem, e ao mesmo tempo ele se aprofunda realmente na temática, né? não é um livro de firula, não é um livro de, de vender consultoria, né? Tem muita gente que usa livro como trampolim só para gerar autoridade. né? Ah, Escrever um livro, o livro é uma porcaria, mas como escrever um livro, publicou um livro, as pessoas acham que ela tem autoridade. né? Mas não, não é o caso. O cara é é fenomenal. Inclusive, eu tenho um outro que eu recomendo muito dele, que é o Manual de Direito Empresarial, do Gladys Tomamed. É fantástico. Eu recomendo que leia. Mas, na verdade, na verdade, na verdade a grande questão é que você precisa antes disso estudar o Código Civil ou em paralelo a isso vai ter que estudar o Código Civil, tá? Não adianta a gente querer se aprofundar em holding sem ter lido pelo menos uma vez na vida o Código Civil, no que diz respeito a quem são as pessoas jurídicas, ali Artigo 44 do Código Civil, vai andando ali até o Artigo 50, 52 depois vai lá para sociedades, sociedades. Né? Vai lá, artigo 980-A, né? até antes, artigo 966 para falar do empresário, vai falar da capacidade, né? depois vai para a Irelha, artigo 980-A, artigo 981 sociedade, e dali adiante vai andando. Isso é uma leitura obrigatória para quem quer mexer com isso. Tá? Mais até do que o livro. Depois que você passou uma vez os olhos nisso, ou em paralelo a isso, vai, aí sim o livro vai fazer mais sentido, tá bom? Miriam, indicação de livros de trust, eu não conheço um livro bom sobre trust, eu, o que eu aprendi sobre trust eu, eu li fora, tá? Não, 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 não conheço nenhum livro publicado aqui simplesmente né, sobre, sobre trust, se alguém tiver aí uma indicação que esteja na live, por favor, mencione para gente aí. O Tarcísio coloca, muitos pensam que pode replicar no Brasil as ideias do pai rico e pai pobre. É a questão é assim, né? Existe uma diferença entre eu estava estudando isso hoje, até acho bem oportuno colocar aqui. Eu estava estudando hoje de manhã inclusive isso, é que existe um processo de aprendizado que é muito interessante, que é o de modelagem, né? Um processo extremamente útil. De quando você pega uma coisa boa, quando você pega um profissional bom, alguém que você admira, alguém que você gosta, alguém que você se simpatiza, alguém que chegou onde você quer chegar, e você pega essa pessoa como um modelo, então você vai modelando, você vai atuando, você vai agindo, você vai fazendo as coisas, refletindo aquilo. É como se fosse copiar, mas com um processo de filtro, de análise, de questionamento, de fazer sentido, de tentar extrair dali. né? Eu faço isso, né? a gente não não parte do zero. né? Eu faço esse processo de modelagem com grandes profissionais que eu admiro. né? E existe uma outra coisa que é o mero Ctrl-C, Ctrl-V. Que aí fica uma coisa macaqueada, né? a coisa do macaco de imitação aquela coisa de ah a pessoa fala assim eu vou falar assim ah no livrinho do pai rico pai pobre faz isso eu vou fazer exatamente igual sem a devida reflexão sem análise sem ponderar sem sem tornar aquilo viável para o seu contexto histórico cultural o seu momento de mercado realmente aí é um absurdo tá bom Uh, o nome do autor é Gladstone Mamed, mas como vai ser difícil de pegar, 400 pessoas vão perguntar aqui, depois eu coloco a dica por escrito. Tá? Coloco lá nos stories depois. Beleza, galera? É... Uma outra coisa importante, só pra gente poder fechar aqui a questão, oh, o Marcos já colocou ali por escrito, maravilha, Gladstone Mamed, esse é o cara. O cara é bom, olha, eu não ganho comissão, mas eu sou desse autor. O Jonas colocou uma coisa ali que é a reta final da nossa conversa. Caio, o que acha de comodato para imóvel que o sócio deseja usar? É, eu tenho aqui um, uma certa ressalva. tá? É, não à toa, no início da live, eu coloquei isso como exemplo. Né? A casa de moradia e o carro de uso pessoal. Nos planejamentos de holding, que eu, que, eu, que eu participo indiretamente, orientando outros contadores, a, dando né, aconselhamento, é, eu pessoalmente não gosto, eu, tá? eu, Caio, pessoa física, é meu pitaco, você pode não concordar com isso. Eu não gosto de levar para holding, eu não gosto de levar para a empresa, a casa de moradia, o carro de uso pessoal, né, ou os veículos de uso pessoal, de repente o cara tem um helicóptero, enfim, né? Eu não gosto de levar a casa de moradia, o carro de uso pessoal, os veículos de uso pessoal e os recursos financeiros de emergência dessa pessoa física. Por quê? Vou começar pelo mais simples, o recurso de emergência. Eu preciso que a pessoa física viva sem a necessidade de meter a mão na conta bancária da empresa o tempo todo. Então a minha empresa precisa nascer com uma política de remuneração muito clara e com recursos emergenciais na pessoa física para que ela não precise ficar criando confusão patrimonial toda hora que precisar de uma meia dúzia de reais a mais. Ah, eu preciso eu tenho uma oportunidade aqui, eu preciso de 300 mil, vou raspar a conta da empresa. Não, ela tem esse punhadinho de dinheiro lá na pessoa física, isso é importante. O carro de uso pessoal e a casa de moradia eu já falei do ponto de vista do viés patrimonial, né, da questão do risco, da exposição de risco, que eu entendo que protege mais deixar na pessoa física do que levar para pessoa jurídica, tá? Mas existe um outro viés dessa questão que é o viés tributário. E aí, dever de casa para você. Abrir o regulamento do imposto de renda, decreto 9.580 de, de 2018, e pesquisar, dar um CTRL F, dar um localizar em remuneração indireta. Tá? Remuneração indireta, qual é a parada? É o seguinte: remuneração indireta é quando. Né? Remuneração indireta é quando você tem essa relação da empresa pagar coisas pessoais do sócio. Então, quando a empresa tem um imóvel e esse imóvel é destinado para o uso dos sócios, né, e aí vem a questão por que que o Jonas puxou essa essa, essa conversa, porque ele perguntou, olha, o comodato para imóvel que o sócio deseja usar. Bem, de qualquer forma, no comodato, o imóvel está na pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica cede, pode ser incomodato, por exemplo, né? pode ser por uso informal, né? para uma pessoa física, para o sócio, para o administrador usar, a depreciação dessa casa é remuneração indireta. O IPTU dessa casa é remuneração indireta. O seguro, a manutenção, a vigilância todos esses gastos formam remuneração indireta, tá? O carro é a mesma coisa, depreciação do carro, IPVA, DPVAT, seguro, manutenção, né? Gastos ali, ah, vai colocar um som no carro, né? Os gastos com alimentação, né? família vai lá pega o carro, sobe lá, serve, vai comer no restaurante, vai passar o final de semana numa casa de, num resort, isso é remuneração indireta o personal trainer da filha, do filho que é pago pela empresa, remuneração indireta. Qual é o problema da remuneração indireta? É que se você identificar o beneficiário, tem que ser tratado como prolabore. E como prolabore, bem, incidência de INSS, imposto de renda, você já sabe o estrago que vai dar. Você fala isso, o cara cai para trás. Né? Ele, vai ficar, ele vai ficar absurdamente maluco com a ideia de ah, mas a casa sempre foi minha e agora eu vou ter que pagar imposto para usar uma casa que foi minha? De quem que é a culpa? Sua, contador, que não orientou nesse planejamento. Ah, esse é um ponto inicial. Agora, a maioria vai falar assim, não, eu não vou pagar esse imposto de renda, eu não vou pagar esse NSS. Aí nasce a remuneração indireta com beneficiário não identificado. Te prepara agora. Agora eu vou te falar o seguinte, isso encontra lastro na Lei 8981, de 95, no artigo 61. Quando há remuneração indireta que o beneficiário dela não é identificado, né, você foi lançando essas despesas sem identificar o beneficiário. Acende uma vela e reza. Porque se a Receita Federal pega, ela aplica esse artigo 61 da Lei 8981 e o que acontece é o seguinte. Se for lucro real, essa despesa é indedutível. Se for lucro real, a retenção do imposto de renda será indedutível. Mas vou deixar essa parte de lado. Agora vou te falar do que é tanto para o real quanto para o presumido. Primeiro ponto. Essa despesa gera um IRRF de 35%, exclusivo na fonte. Então ninguém recupera esse negócio. E esse 35% é mais do que 35%, porque reajusta a base de cálculo. A despesa é líquida... Da retenção. Você vai calcular uma retenção que, após a retenção de 35%, chega à despesa que foi computada. E esse imposto de renda ele vai ter sido descoberto por uma fiscalização lançado de ofício. Portanto, ele vai ter uma multa de lançamento de ofício de 75%. E, além disso, nós teremos juro de mora. E sabe desde quando essa despesa está vencida? Desde quando esse imposto de renda está vencido? Desde o lançamento da despesa. Imagina uma fiscalização que pegue os últimos cinco anos dessa empresa e pegue mês a mês todas as despesas pessoais, todas as depreciações, e IPVA, IPTU, gastos pessoais no cartão corporativo e lance tudo isso dos últimos cinco anos. Qual é o tamanho da porrada? Qual é o tamanho da porrada tributária que acontece por uma falta de planejamento? Então, assim... É eu sei que não é a forma mais motivacional, depende de você está pensando, pô, Caio, mas eu nunca mais vou pensar em holding. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que são ferramentas maravilhosas, porém, porém, não há almoço grátis. Não existe, como diria o padre Quevedo, não existe almoço grátis. Tá? Então essa que é a parada. Você tem que planejar, de uma forma muito segura, de uma forma muito madura, de uma forma muito consciente, orientando o seu cliente, olha, existe proteção? Existe. A proteção vai até onde você anda na linha. Não adianta você fazer isso e enfiar o pé na jaca. Não adianta você achar que existe esse mundo maravilhoso da blindagem patrimonial com não pagar nenhum imposto pro resto da vida e não sei mais lá o quê. Não existe nada disso. É como o planejamento sucessório um monte de gente faz holding para fazer planejamento sucessório porque quer ferrar a vida do filho fora do casamento. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Né? Que quer fazer planejamento sucessório para deixar um lá fora do testamento, para deixar um fora da holding, que é o filho que ele não queria. Não existe isso. Né? Nem o assunto aqui da nossa live, mas já vou te adiantar. Você pega lá, Código Civil, artigo 426... Nenhum contrato pode versar sobre herança, né? existe uma premissa, qualquer profissional da área de sucessão sabe disso. Onde que uma holding vai poder fazer planejamento sucessório até onde ninguém se sinta lesado? Qualquer terceiro ou envolvido que deseje quebrar aquilo no meio evoca esse artigo e torna aquele ato nulo. Então não existe essa fantasia, largue esse fetiche da blindagem patrimonial, largue esse fetiche da ferramenta maravilhosa, oitava maravilha do mundo que resolve todas as dores, todas as, essas loucuras da cabeça da, daquela família, daquele empresário, daquele advogado, daquele contador, daquele quem quer que seja. Nada disso existe. Tá? E eu tô aqui para te falar disso, da real, né? para te trazer para o mundo real. Isso aqui é, é isso, essa é a parada, é assim que funciona. Tá? É, assim que a coisa, que a, é assim que a banda toca, tá certo? Bem, tivemos aí já 40 minutos de conversa, foi coisa pra caramba, né? O tempo passa quando a gente se diverte, né? Essa que é a real. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha sido bacana pra você esse nosso bate-papo e eu vou te fazer um pedido, mas antes desse pedido, deixa eu te falar uma coisa. É, algumas se você que está aqui né se você que tá aqui você é membro do Contabilidade Sem Mimimi eu quero te falar um negócio ele recebeu faz uma ou duas semanas um e-mail falando sobre uma mudança de plano isso é importantíssimo se você recebeu leia aquele e-mail com atenção faça a mudança de plano porque isso é, uma, é um benefício para você Lá tem duas opções, você pode mudar de plano ou pode fazer uma outra coisa lá e, e, e me mandar um e-mail avisando. Tá? Mas é importantíssimo que você faça aquilo. Tá? Contabilidade CMMI está passando por uma reformulação total e mês que vem. Vem novidade por aí. Em novembro vem novidade por aí. Caio, eu não sou membro do Contabilidade Sem mim, mas eu queria muito. Então espera, porque em novembro vem parada boa por aí. Ele tá fechado para reforma e em novembro vem muita novidade. Outra coisa que eu quero te falar antes de pedir, né? Antes de pedir o que eu tenho para te pedir todo final de live. Outra coisa que eu quero te avisar é... Seguinte... Um, Até então, eu vinha fazendo uma dinâmica em que eu fazia a live aqui, deixava aqui por 24 horas e depois só os meus alunos tinham acesso. E eu vou mudar isso. (risos) A partir de hoje, a partir dessa semana, a a brincadeira mudou. Essa live vai ficar aqui no Instagram por 24 horas e depois ela vai para o YouTube depois eu vou subir ela para que você possa assistir quantas vezes você quiser, mesmo sem ser meu aluno. Tá? As lives, a partir de agora, elas serão de conteúdo gratuito e vão depois lá para o YouTube e você vai poder assistir quantas vezes quiser, porque o que eu quero mesmo é que as pessoas multipliquem essa informação. Tá certo? É Desapego realmente com o conteúdo. Né? Quem é meu aluno... De repente você está pensando, pô Caio, mas eu era teu aluno e eu tinha, agora os outros também vão ter. Não fica com, não fica com essa invejinha, não fica com, essa, com esse egoísmo, porque você vai receber mais coisa. Espera que você vai saber. Quem é aluno vai saber, vai, tem muito mais coisa rolando, tem grupo, tem um monte de coisa lá, então fica tranquilo. Só live, a live eu vou compartilhar com todo mundo a partir disso no YouTube. Então, se você não tá no YouTube, é importante que você vá, né? É importante que depois você vá lá e se inscreva no canal para você e ative notificação para você receber, né? Ah, chegou lá a live, não sei o que. Aí você vai ter lá a informação. Também importante para quem tava com saudade dos podcasts, essas lives. Eu vou extrair o áudio dessas lives, como essa, por exemplo, eu extrair esse áudio e isso vai virar um episódio lá no podcast, no Contabilidade Sem Mimimi. Então, para quem estava com saudade de poder escutar no trânsito, na academia, etc., teremos essa novidade, tá bom? Então, para fechar, agora sim eu vou te fazer aquele pedido. Se você gostou, se foi útil para você, se isso te ajudou de alguma forma, se você acha que outros contadores precisam saber disso, tira um print dessa tela. Tira o um print dessa tela, posta lá nos seus stories, me marca, arroba Caio Pemelo, pra eu ficar feliz, para eu saber que fui útil para você e a gente, juntos, construir uma contabilidade, ó, lá em cima. Elevar o padrão da contabilidade é assim que a gente vai fazer essa parada, bora crescer junto. Uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima live.